0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》。
1: 各位听众朋友，你好
0: ，我是黄乃玉。各位听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎再次加入阅读推手的行列。黄老师，我们前两个礼拜都在谈家庭生态系统理论。是啊，忽
1: 然觉得家好大。
0: 对，其实如果你没有提到这个理论，你没有介绍这个理论，我真的觉得对我们一般人来说，是家就是我们关起门来房子里面，對这是我们的家。对，對家务事。对，對<笑>如果我们从这个角度去看家庭的时候，嗯、家就变大了。对对，而且它
1: 不是只是一个私领域。是啊，我们常常说啊，清官难断家务事啊、嗯。那你自己家。过得不好，你就不要讲家丑不可外扬啊！是，因为那是你自己没有弄好。嗯、其实不是。对，因为家其实跟整个社会是息息相关的。对，每
0: 个每个系统，对，呃，小系统、中系统、外系统、大系统都有彼此之间的连带关系。是是，对，嗯，也就是说，其实每个系统都要照顾好，嗯，那才比较是一个健全的家，然后对孩子才会有好的影响。是，当我们呃。某一个系统出问题的时候、嗯，其实到最后还是会影响到家庭，对，影响到家庭的成员，对，对嗯嗯。所以其实一个家的建立、嗯、真的很不容易，对,对。是啊，是啊、嗯。
1: 如果你的家庭是幸福，你也要感谢很多很多的人。是。对
0: 对，因为如果没有这些外围系统的支持，运对的运作运作顺利的话，我们每个人的家里，我们没有办法，你在努力也没办法。
1: 办法是对
0: 。我们的家也无法好好的建构起来。是。但是我想，我们这个礼拜得来谈一下家是怎么建构出来的，好，<笑>怎么建立起来的？对、嗯，其实
1: 我们学家庭的，其实有两个很重要的理论、嗯，除了前面呃介绍过的家庭生态系统理论以外，嗯，另外一个就是家庭发展理论，嗯、我想。大部分人都知道说哦，儿童发展对对，儿童发展，因为小孩从生出来，还会经过哈、啊、不同的时期的，对，然后才叫做长大、嗯，对，
0: 身心各方面的发展，对。对可是家庭，家庭也会长大吗？<笑>对对对
1: ，好，家庭我们其实也是用这个发展的理论、嗯、哈来看，你就会觉得说哇，好有趣啊、哦、哈、嗯。譬如说什么是发展，对不嗯，他会走过不同的阶段，我们说就像小孩一样，所以呢，家庭跟人一样。有开始，有结束，就像我们会出生，嗯、我们会死亡，嗯啊、那这个中间其实循序渐进，有经验很聪明，可是你不会先经过幼儿期再倒回去婴幼儿的时期，嗯、对、嗯、我们一定是有不同的时期，那一个家庭也是,是、啊、就是说它会经过不同的时期，这是循序渐进的、嗯，然后。呃， 家庭的发展跟这个呃里面的人的年龄没有什么关系。有二十岁结 婚， 那个家庭就开始 了； 有人五十岁结 婚， 五十岁就。那个家庭的开始，所以家
0: 庭的发展的开始，出生家庭的这个對家庭出生是从年龄比较跟年龄不相关的，<笑>所以不管你是很年轻结婚还是高龄<笑>对对
1: 对，所以包括再婚的、嗯、啊，再婚他他又是一个新的开始，对对、嗯，所以他是有一个 beginning 哈、嗯啊，然后过程中间那个里面家庭成员的互动很重要、嗯、啊，因为它是一个发展的嘛，就是它是一个活的，是一个有机体啊是，是一种互动的。然后呢，家庭发展的过程其实是可以预测的啊。比如说，新婚是第一个阶段，是通常新婚是还没有子女啊嗯嗯。可是你可以预测下一个阶段就是要会会会怀孕生小孩、嗯，然后孩子又经过不同的阶段，所以它是 predictable，、yeah. 是基本上可以预测。当然，这中间可能会有一些哈。啊意外的事情、嗯，可是基本上是可以预测的。可以预测的事情，就是可以预备。嗯，哦 yeah. 所以我们为什么要有家庭教育？就是说，啊，譬如说一对夫妻，他可能现在孩子在大学，嗯、他就可以预测下一步孩子就要离家了。嗯，然后可能孩子就会成家了。嗯，好、哦，那他们就要准备我们两个人怎么大眼瞪小眼。嗯，好、哦，所以是可以预测的，而不是哎，忽然有一天你发现。啊，孩子离家了，嗯，然后你才想糟糕，我们两个中间已经没有什么剩下可以聊的，嗯，对，我觉得很多人没有发展的观念，他就会常常在危机中，他不晓得他会遇到这种事情，嗯、可是这都可以预测啊，嗯，嘿，可是我们都看那是别人家的事，都不觉得那是我家的事，对，啊、呃，还有就是说。它是一个发展，所以虽然改变有必然性、嗯，可是每个家庭也是大同小异，还是有一些不一样。嗯、就像呃树的叶子，每一片叶子还是会有不一样。哈嗯,嗯,嗯那家庭很重要的就是说，你要把握那个转变的时机，哈。就像我们看那个离婚率，哎，我们发现其实离婚率的一个高潮是五年内。五年、欸、我们说以前说七年之年对、嗯、对，可是现在五年内，甚至是结婚第一年，嗯，哎，那为什么会这样？所以我们就必须要在新婚夫妻、嗯、真的就要好好的加强学
0: 习哦，是，哎
1: ，不要以为说啊，结了婚开始要过好日子，才发现他不是这么回事、嗯、啊。还有就是说，结婚二十五年之后的也是一个离婚高潮。Oh, huh. 你想哈，都那么
0: 一把年紀都那么老了，干嘛对啊，他
1: 能够撑二十五年，为什么不继续撑下去、啊？嗯，可是你要想，现在人年纪、呃、越来越久對，对，那他可能到五十岁，他真的是受不了，而且孩子也比较大了。嗯，那他可能就要决定自己是不是要继续在。
0: 忍耐，对忍耐这段
1: 婚姻，所以现在人的我们说离婚率的高，其实也是一种必然，因为我们太没有预备。嗯哼、嗯嗯嗯，好，那可能常常生了小孩以后，我们就把所有的重心都放在小孩，就把配偶当作。好<笑>，家里的诶、欸、一个佣人，对，好，那可是你要想的配偶是会要跟你走一生的人，小孩不是，嗯，嗯嘿嗯，那我觉得很多人也是没有预备，所以等孩子长大，嗯、他真的觉得两个大人相对无言，是，好，那你就真的要考虑，说我下半辈子就这样过嘛，嗯，好、嗯，所以我想种种的这些社会的现象，其实我们如果从家庭发展的这个角度来看，嗯，其实都是可以。预防的是可以预备的，嗯嘿，所以我们在讲这个呃家庭发展的时候，我们通常其实看怎么分哈、哦，有的理论它就是把它分成很细，就按照呃。孩子的发展去分分的很
0: 细，可
1: 是我觉得不用分那么细、嗯、啊。我们大概就是会分三个时
0: 期嘛，三个不同的阶段吗？对，嗯
1: ，大阶段，大阶段、啊，第一个阶段当然就建立起，嗯，好、啊，从可能开始决定要结婚，结婚就已经开始，对，呃、啊，从想要结婚到预备结婚到结婚，好、嗯啊，一直到第一个孩子。出生以前，嗯，其实这个中间是两人世界，嗯，我们叫做建立起
0: 。所以在你刚刚说离婚率高的时候，也是在这个阶段，对，也就是说这个阶段如果这个家庭的基础没有打稳，对，夫妻的情感基础不够稳固，或者是这个家庭建立的不够稳固，是或是他草草
1: 结婚呐，啊，草草结
0: 婚为了一些，对，
1: 他就想说啊，结了再说啊，哈、嗯
0: ，或是或者是如果说嗯，
1: 交往不够、呃，交
0: 往不够，或者是。啊，怀孕了，结婚，对，很匆忙的结婚，对，好、啊，那这个可能因为他马上就跳，不安啊、马上就跳过了这个基本建立起，对、嗯，然
1: 后很多人一结婚就觉得，哎，我是不是上当了，<笑>对、嗯、因为婚前好像不一样的人，他会很耐心听我讲话，是，怎么一结婚他不听我讲话，他去听别人讲话
0: 了，嗯，啊、呃，对啊，因为现在媒体常常在报啊，很多名人啊什么，对，就是先有后婚，对，那先有后婚是,是就。直接跳过了建立期
1: ，它其实是次序乱了。也就是说，嗯、它的建立期增加了复杂度。嗯，因为建立期其实是两个人要重新调整，你要离开父母。嗯，哈，让两个人成为一体。是、哎、这个一体，当然不是只有身体，还有你的精神，你的整个生活，嗯，通通要重新调整。嗯，那是一个很重要调整，两个人适应两个人的生活。嗯、当这两个人。搞定了，他稳定了，他的关系建立好了，嗯，他们再有孩子，你说是不是比较嗯安全一点、嗯？是。可是如果在这个时期，他们两个都还摇摇晃晃，还在
0: 还要去照顾一个新的对，还在当
1: 别人的女儿的那个心态，嗯，还在当别人女朋友的心态，嗯，就忽然之间变了一个妈，嗯，那个角色就复杂很多，而且这个妈的角色后旁边还有一个是媳妇的角色，是。那是很复杂的，对，所以呃，通常像这种呃，先有想、啊、先上车后补票这样的情况，其实是增加了他的危险性啊。Okay, 对，当然也有的人就撑过去了、嗯啊，可是我相信，哈、啊，如果他们在教导他们的小孩的时候，嗯、应该不会跟他小孩讲说这样还不错、嗯<笑><笑>，他还是希望他的孩子不要这样走，对，對而且是冒很大的险，是，对。
0: 好，那建立起之后呢？
1: 建立起之后就会有一第一个小
0: 孩诞生了。
1: 对就，就会扩张期嘛、嗯，因为你从两人变三人，好，可能再接下来四人，四人对、嗯、我们现在政府鼓励的是五人以上，<笑><笑>那这个叫做扩张期。是嘿，那当然孩子就要开始，哦，有的上上学一个一个这样，嘿、嗯，然后到后来孩子慢慢长大了，也许念大学了，或是成家立业，嗯、啊，离家的，对，那个叫做收缩期，因为这个原生家庭已经又回到。两人的世界对、嗯，那这个当然是一种理念上的一个时期啦。嗯、其实我们大部分的家庭也没有走得这么梯正步了、嗯、哈。就像我自己，好也是从那个建立起，直接就进入收缩期
0: ，你<笑>们<笑>没有经历扩张。对，然后
1: 也有一些家庭因为家庭的因素，可能、嗯呃这个孩子就一直也没有没有什么收缩期，好、哦，就是因为华人的家庭嘛、嗯，有的孩子也是一直就是待在家里面，好、哦，不管已婚未婚、嗯，就是一个家庭，但就就是在原原来的家庭，所以也没有什么收缩期，好、嗯嗯嗯哦，可是。嗯嗯因为这个理论是比较从西方那种核心家庭的观念来讲的，的可是也可以参考了。嗯，那你就晓得说，呃，原来不管你这中间走过什么，到最后其实就是有一个收缩期，然后呃，随着夫妻中间一个。啊、呃，总有一个先走哈，是，然后再另外一个走，然后这个这个家庭就是一个结束这样，嗯,嗯,嗯嘿所以这个整个的发展，我们怎么让好一个家庭经历这些不同的岁月，走过不同的呃阶段，然后、嗯、呃，在这个中间享受。这个家庭的爱，小说家庭的这些呃种种的成长，嘿，我我觉得如果我们能够有一些学习，哈、嗯，能够有一些预备，能够有一些观念带着我们，我觉得是会减少很
0: 多。哦、所以婚前课程真的很重要，很重要，因为这些东西包括生啊、呃、家庭生态系统理论、家庭发展理论，其实如果在结婚前先有这样的预备，嗯、有这样的概念建立起来，其实好像就被打了一个预防针。对，然后我知道我接下来要面对的是什么，是我要怎么看待，比如说结婚成家这件事情。对，但父母的心态如果比较健全、认知比较完整的时候，嗯、我相信小孩在那样的状态出生，来到这个家庭，他会比较幸福，对，而且比较能够健康成长。对，嗯，父
1: 母比较不会慌乱。是，
0: 这个其实对。呃、小孩对家长其实都非常重要。对，嗯，
1: 所以我们就在思考上面，常常会用这个发展的理论来引导我们。好、啊，是，哎、欸，我们在看一个事情的时候，比较不会东看西看，我们就会看，哎、欸，这个是在一个什么阶段发生的，是、哦、一个什么样的状况？状况对、啊
0: ，所以我觉得这真的是一个很大的学问<笑>对、啊。对不起，因为我自己还没有经历这个阶段。<笑>啊，我现在很庆幸，我现在都听到了。是，对，那。呃，我想，如果大家在进入婚姻之前，对有这样一个完整的概念，对看见的时候，我相信面对婚姻，第一个他比较不会恐慌，对第二个他比较有方向感，就黄黄老师说的有方向对，将来他遇到问题的时候，他也比较能够容易判断。对，
1: 你总不会说，嗯、哎呀，我今天感冒了，我要死了，那<笑>我不如自杀吧？对，不会啊、嗯，你就知道说感冒总会过去，是，然后感冒要怎么样，要休息，要喝水。嗯然后总会过去，然后过去以后你，你、啊、又是生龙活虎、嗯嗯。那婚姻也会遇到一些困难，也会遇到一些困境、嗯。那你也不会觉得说、啊、算了，嗯、哎，离了算了，或是我,我放弃了、哎。你就知道说哦，这个就是、哎、婚姻里面就是有这些，会经过这些、啊、彼此失望，你什么样的状况？哎、然后呃，双方的父母可能会怎么样,怎么样、哦嗯？那其实你就不会那么大惊小
0: 怪。所以黄老师，我刚刚听你在讲的时候，我想到一本很有趣的图画书，是<笑>你翻译的图画书。好，好，我们先休息一会儿，等下我们来用那本图画书来跟黄老师刚刚提到的家庭发展理论做一个印证哈。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 97.7， 北部地区 Bravo FM 91.3。黄老师刚刚听你在讲那个家庭发展理论的时候，我想到了你翻译的那本《精彩过一生》。<笑>我觉得你把中文书名译的比英文好。嗯、我,我也觉得也<笑>
1: 对，因为<笑>原来的书名叫《Drop That》，Drop That，
0: 就是如果直
1: 接翻译就是死翘翘，俏俏<笑><笑>那
0: 书一定卖不出去。对，对但是你你翻译成《精彩过一生》，我觉得反而更可以贴近这本书的内容、嗯。是，对啊。那这本书的内容其实，嗯，从啊、呃，老爷爷跟老奶奶跟小孙子孙女之间的互动开始哈、嗯，他们的小孙子孙女说：“爷爷奶奶，为什么你们的头秃秃的，皮肤皱巴巴的呢？”爷爷奶奶就说：“啊，哎，我们出生的时候也是头秃秃的，皮肤皱巴巴的呀，然后我们也会流口水啊，打饱嗝啊，我们也必须练习坐马桶，练习说简单的话，像。”嗯嗯，嘘、嗯、嘘，嘯嘯<笑>然后我们也会爬来爬去啊，或者是学习用一只脚站，然后开始长大以后也会跑跑跳跳啊，然后开始去上学。不同的年纪呢，我们也会玩不同的东西，比如说六岁的时候，他们玩那个呃滑板车，板车嗯、然后呢后面被狮子追哈。<笑>十岁的时候呢，他们开始骑脚踏车，十、嗯、六岁的时候，他们开始骑摩托车哈。<笑>十几岁的时候，我们也喜欢。尝试新鲜的事，刺激的事，譬如说偷偷躲在棉被里抽烟、嗯，然后或者是<笑>或者是偷开爸爸的车，嗯、然后呢也会跟不适合的人谈恋爱，跟适合的人谈恋爱，可是爸爸妈妈不同意哈、啊嗯，上了大学，我们继续做一些好玩的事，譬如说做各种不同化学的实验，嗯、然后开舞会，但是我们没有当成科学家，就跑去演电影。爷爷做特技,特技演员，奶奶变成很有名的电影明星，然后我们谈恋爱了，而且就在拍戏的地方结婚。我们生下你们的爸爸，每次他上床睡觉，就只有一个办法，就是让他先跳火圈，<笑>他才会乖乖去睡觉。所
1: 以他长大以后变成什么
0: ？对，长大以后变成是一个驯兽师哈、嗯。好，他长大以后成为尼罗河一带有名的摔跤选手，而且对手还是鳄鱼。在那儿呢，他遇见了你们的妈妈，然后生下你们。结果我们就变成了你们的爷爷奶奶，然后退休了。我们慢慢的老了，皮肤越来越皱，爷爷的头秃了，我们装了假牙，记性越来越差，身体也开始缩小。不过我们还是喜欢做一些刺激的事。虽然我们经历了许多的危险，有一天我们也会和别人一样死翘翘。但死了以后，我们可能会变成别的东西。嗯、<笑>你希望我们变成什么呢？嗯、最后出现的是一堆鸡。<笑><是><笑>我觉得，我觉得这个作者还蛮幽默的
1: 要看那个图画，他的图实在很夸张，非常的夸张，嗯、非常他很
0: 多趣味性，其实在图上。对
1: ，其实这本书也在讲我们刚刚很重要的一个观念，就是说，嗯，其实人的一生啊、哦，嗯，没有什么阶段是最好或是最不好。是啊，那。呃，每一个阶段，你刚刚虽然只是听到一些很简单文字，可是每个阶段都有他的享受跟他的危险。是，嘿，嗯，那你就是安然把他走过、嗯，然后就是过了精彩的一生。是是
0: ，所以他其实啊、呃，也在呈现家庭发展的那个三个阶段，包括从呃新婚的建立起，对扩张期到后面的收缩期。对。然
1: 后也在讲人的发展，也在讲人的发展、呃。他从一小 baby、嗯、头秃秃，皮肤皱巴
0: 巴，然后
1: 到最后还是回归头秃突秃突、皮肤皱巴巴。对，这就
0: 是一生的历程。嗯、对对，一生的历程。然后其实就可以看到啊、呃，这个爷爷奶奶小时候怎么发展，怎么成长，去做了哪些事，然后去经历了，甚至他们结婚以后经历了家庭发展的阶段对。对，那人的发展跟家庭的发展其实是,是一起，的。一起。对对。嗯
1: 对，所以这本书在做生命教育的这些呃，很多很多人几乎都是一个必用的书，是因为我们在讲生命教育，嗯、就是要去看人生人的一生对，对，这就是人的一生，然后人的一生跟家庭的一生是不会分开、嗯、对是对
0: 。好，那黄老师，我们是不是现在就开始分阶段来谈？嗯、好啊，比如说建立期，嗯、对。
1: 一个家是两个人开始嘛？是对、嗯，那这两个人一定不会见面，就说我们结婚吧。<笑>他前面一定有一段交往，呃
0: 、建立前期。
1: 对、嗯、对，交往、嗯，当从一堆朋友里面你开始呃相中呃锁定某个特定对象，是，然后就开始啊、呃、要希望。好，看看是不是这个人要跟我走？欸、是很难
0: 诶、欸。刚刚那个爷爷奶奶就说，<笑>他们曾经跟对的人交往，<笑>也跟错跟对的人谈恋爱，也跟错误的人谈恋爱。那那这个东西其实要找到对的人，其实不太容易。而且对的人，呃、你是不是用对的方式去谈？对，也是一个重要的学问。对、嗯，所以
1: 那个都是要学的啦。嗯，因为我们其实我后来我结婚以后我发现，啊、哎、天哪，怎么会这样？这个人跟我原来想的完全都不一样。<笑>跟我年轻的时候，我以為为我会喜欢的人都不一样，所以有时候人其实不一定知道自己要什么，那所以这个中间交往其实是一个很重要，嗯、那交往也是一个学习，嗯哦、交往不是马上就看说哇，这个人要不要娶我，这个人好。那其实交往是要学习，那我要讲的就是说，其实婚姻这件事情，一个家庭的成立，嗯、其实这两个人要学的两个很重要的事情，一个。叫做沟通，嗯，因为男女大不同，对，哈，然后我们的家庭环境那么背景都不一样，嗯、然后人会互相吸引，也常常是因为差异，嗯，可是那个差异呢，就造成沟通上面有一些，我用我的想法去猜你的想法，嗯，然后这个中间就常常，呃，我们看很多交友失败例子都是这样是，我自己也很喜欢夹在中间哈，弄得很狼狈<笑>。<笑><笑>因为我有很多学生不不、啊，我有很多学生，然后他们会来找我谈哈、嗯，那我就在中间看到说，其实沟通是一个很重要的学习。你如果不去交往，你也没有机会学习、嗯嗯，因为这个不是靠书可以学的，哈。然后另外一个很重要的就是承诺、嗯，这是对现在年轻人来讲非常陌生的东西，是 commitment、嗯。嘿，那没有那个承诺说，哎、欸，我们来结婚看看吧，几块买的，那通常大部分也是。是不成
0: 的，对，是不成就离啊，嗯，对
1: 。可是那个 commitment 会让我们走过高峰低谷，嗯，你就是知道说这件事情是可以 work，、yeah. 嘿，然后 never give up， 嗯，嘿，那 commitment 很重要，嗯，那你在双方都有这个承诺的时候，嗯，你再去过你的人生，你们就是一起去度过，是，嘿。其实图画书我后来发现好棒哦，<笑>因为当我在跟大人上这些课的时候，我发现图画书。真好用，是啊，图
0: 画书也会啊，关切这种议题吗？谈
1: 恋、哦、爱，而且我发现，其实孩子小时候让他有看过这样的书。嗯嗯当他到青少年、啊，这些书会跳出来帮助他。对他有一些预备，他已经有一些预备了、嗯。他不要到青少年，嗯嗯、你才要去教他，嗯呃、有一点困难哈。是哈。那有一本书我好爱哦，而且我<笑>每次讲，大家都很爱。这本书叫《昌鹭小姐和鹤先生》。昌
0: 鹭小姐跟鹤先生。对、嗯，
1: 他是我们很喜欢的一位绘者、嗯、，Quentin Blake 画的哈，所以他的话本来就很逗趣。是。然后我们的翻译者是我们的好朋友，叫。叫苏琼、嗯，哎，苏琼呢？出版
0: 社出版的书是
1: 苏琼又把这本书发的翻的非常的好哈、嗯。那我就很快快的念一下这本书
0: ，要念，因为太有趣了，太有趣了
1: 。<笑>好，从前，从前，在沼泽边上住着一只苍鹭和一只鹤，他们并没有住在一起。苍鹭在沼泽一边的土墩上盖了一个乱糟糟的窝，鹤在沼泽的另外一头也盖了一个很像的家。有一天，鹤站在浅浅的烂泥巴水面上，看着自己。忽然之间，他觉得有点寂寞。他用自己的左脚烧了烧右腿一阵子，然后他对着自己说：“我得赶快准备结婚了。可是谁可以成为他的太太呢？”他没有考虑太久，他就决定选择苍露。因为她是这里唯一一位外形身材和鹤差不多的未婚鸟类。沼泽里还有一些年长的鸭子女士们，不过啊，她们都不在考虑的名单内。于是鹤先仔仔细细地梳理自己后，就优雅地跨出家门，踏过平稳的水面，走到沼泽的另一端，就是苍鹭住的地方。早安，苍鹭小姐。贺觉得有一些难为情，因为他还没有想好怎么向苍鹭表达他的提议。早安，贺先生。苍鹭回答说：“他不明白贺来访的原因。你要不要进来？他想请贺进来坐坐，但是他家里实在摆不下这么多只脚。”贺忽然开口问他：“你愿意嫁给我吗？”有。赫本来准备慢慢地引出这个话题，可是他实在太激动了，一时想不出任何其他可以说的话。长鲁受到很大的惊吓，他还没有准备好听到这样的提问，他吓得昏头大喊：“嫁给你，我的老天啊！这是什么荒唐可笑的想法？你也不去照照镜子，你全身上下看起来只有脚和脖子，还有那些咯咯哒哒,哒可怕的膝盖。哦”这一连串激动的回话刺伤了鹤，他伤心的望了一下自己的膝盖，他们是有一点骨感罢了。还有还有，你抓鱼的本领恐怕没有办法喂饱我吧？哇！他大声的喊出这些话以后，鹤心里明白是自己该离开的时候了。他头也不回的转过身，慢慢穿过沼泽，回到另一边自己的窝里。鹤离开之后，仓鹭事前想后，他对自己刚才那样的反应很不满意。他想，我刚才怎么会这么不客气的羞辱他、啊？而且说到鱼，我完全有能力自己养活自己啊。所以呢，仓鹭就决定要去找鹤，向他道歉，并且同意和他结婚。他离开家，优雅地选择另外一条穿过沼泽的路线。当他接近鹤的时候，他还害羞地低下头。贺虽然听到苍路走过来的声音，却仍然背对着他生闷气。贺先生，苍路轻轻地喊了一声，贺并没有回应。贺先生，我是来道歉的，我并不是真的想说那些恶狠狠的话，那些话我全都收回来。他再喊了一次，但是贺一动也不动。贺先生，如果能够成为你的太太，我会非常高兴啊。听到这番告白，鹤转过身，面无表情地盯着他。非常感谢你的回复，但是就像你先前所强调的，我可不想多花力气再喂饱一张嘴。关于我们俩结婚这件事情，很抱歉，绝对不可能。有那么一会儿，沼泽里听不到半点声音，直到苍鹭的眼泪像洪水般的喷流出来，他匆匆的转身奔回自己的窝。当苍路远离视线后，鹤仔细想了半天，忽然间他觉得好难受啊！哎呀，我为什么这么残忍？我本来想是想要跟他结婚的，现在我反而伤害了他的感情。没有别的办法，我应该去找他，为自己的行为道歉。哎，鹤真的很内疚。为了弥补自己所做的，他抓了一只肥美多汁的青蛙，用嘴衔住青蛙的一条腿，匆匆的。踏过沼泽，在离仓鹭家门还有一小段距离的地方停了下来。他实在太激动了，还连咬在嘴巴上的青蛙都颤抖个不停。仓鹭小姐，他紧张的连话都说不清楚。我我很抱歉，刚刚说的那些话。我带来一只。其实仓鹭的自尊心受了伤，他正在气头上，没有给鹤足够的时间把话说完。我不需要你的同情，你这个残忍的家伙。他气得大吼：“我知道你是哪种人，我宁可一辈子都是自己一个人过日子，也不要嫁给一个像你这样铁石心肠的坏东西。”这完全不是鹤期待的回应。他难过的嘴巴半开，那只闲着的青蛙“噗一声跳进湿软软的泥水里。哎，一切都结束了。他告诉自己，然后鹤走到沼泽的另一边。鹤离开以后，苍鹭又对自己说：“哎呀，他看起来好伤心哦！我对他的惩罚是不是太严苛了？我真的很想嫁给他。如果他想不开做了傻事，该怎么办？哎呀，他也有可能会掉到沼泽里，把自己淹死哎、欸！其实这完全是不可能的事，因为这个沼泽的水位顶多只到脚踝左右的深度，而且鹤还是相当大型的鸟类。但是光想到鹤会想不开。”仓路就吓坏了，他几乎是用跑的奔到沼泽的另一边，为了要亲自确定鹤还是活得好好的。他冲到对岸时，气喘吁吁，上气不接下去。哦，鹤先生，谢天谢地，你平安无事，请你务必原要原谅我的。结果，鹤打断了仓路的话。哦。你这种态度，我可见识过了。前一分钟你温柔的像一只水田鼠，下一分钟你又对我大吼大叫。多谢你的关心，我呢，哎，结果呢，不等鹤把话说完，苍路转身就走，回到他远在沼泽另一边的窝里。哎，不用说也知道，鹤很快又想清楚了。但是，当然，苍路不愿意认真听他说完，所以他们俩就一直这样日出日落，从沼泽的这一头到另一头，你走过来，我走过去。如果你刚好路过那里，可能会发现他们两个还在那里走过来又走过去。你觉得？他们两个到底何时才能够下定决心做个了断、啊
0: 、<笑>我觉得、哎、虽然有一点长，不过
1: 真的是太太有太传
0: 神，太传神，太传神了。
1: 神了是不是有很多经验？心<笑>经有契机了啊<笑>我？我没说，<笑>我我觉得男女交往常常是这样，是就是其实他们是有意的、嗯，可是中间的那个沟通又是很就是出现问题了，对对。嗯对、啊，所以就都受伤了，对不对？嗯、这个鹤跟仓鼠，哦，这个大家各位看官啊，你一定要去看看这一个图画，嗯、真,是真是太有趣了，那个表情啊，动作，对，可是你看他们两个外形真的还蛮匹配的，对不对？对、啊
0: ，然后也有诚意，嗯，可是到最后，我觉得就是沟通，沟通一句话没有说好，没有说恰当，其实就造成了误解。误解其实就是一个不好的开始，一开始就产生裂痕了。对，然后接下来你试图想弥补，你知道，当你开始试图想要弥补说出来的话的时候，听的人的那个刻板印象就已经在那里了。呃，他已经就在那里，所以他就会用不同的角度。受伤了，对
1: ，他已经受伤了，受伤的对，所以他要保护自
0: 己。对他听话的那个。就不会是那么客观，对,对，或者是他的面对你的态度就不是那么不是
1: open minded， 是不是开放的心，对，哎、就心存
0: 芥蒂在那里，
1: 对，而且很怕再受伤，对，所以他们两个就继续互相
0: 伤害,害对方，
1: <笑>就在那里厮杀，然后就两个人都伤痕累累啊
0: ，对，觉得、啊、实,实在是太有趣了。是我曾经在跟小朋友讲过这本书、啊，我就是问他们说，哎，他们到最后到底会不会？在一起，小朋友说、嗯、不可能。我说为什么不可能？<笑>他说，即便他们在一起，他们会吵一辈子
1: 對。对，如果他们没有经过学习的话，是这中间，尤其到后来，他有一个跨业，他就是跨业的、嗯。然后你就看这两只长腿的鸟类在里面走过来、走过来、走过去，<笑>对、嗯，可能继续都在伤害。是，对，那那如果这个中间有一个。懂的哈，譬如说是一个长辈啊、嗯，可能教会的婚姻辅导、嗯，那个很多牧师都会做婚前辅导、嗯，那他们就去找辅导、嗯，他们就很容易看到自己的问题了。是，对，因为你看到辅导，你必须把你的。困境，嗯，为什么我每次讲这个他都那样，嗯，然后那个那那牧师是第三者，而且他有专业的这种呃训练，而且他又有爱心，他是要来成全你们的，嗯，他就不会说哎你听不懂，我看你不要跟他交往的’，嗯，而是他会用帮助你的角度去告诉你说，哎，那这个时候你为什么不这样呢？嗯，为什么你？不把话听完呢？啊，或者是可能给对方也有一个机会说、嗯。可是我那一次不是那个意思，我那一次其实要表达什,、啊、什么？再说
0: 一次。对。對
1: 那有跨过这些沟通的障碍之后、嗯，他们就会越来越好。是可是我们大部分在台湾也没有什么婚前辅导。其实我们家庭教育法里面有一条是要鼓励，应该是鼓励，因为家庭教育法没有强制性。那它其实是要。呃，未婚男女至少接受四小时的婚前,婚前的、呃、婚前教育，哎、嗯，那我觉得虽然他还没有很落实，嗯、可是我绝对相信有这四小时，总比完全没有好。嗯好
0: 这个一定要纳入教材，<笑><笑>对啊，因为实在是
1: 太逗趣了。嗯、是
0: ，而且我觉得就是在呃所谓的家庭建立前期哈，那个建立的前期，其实如果那个沟通已经出现这样的状况而没有化解的时候，对，如果因为这带着这样子的沟通的障碍或者沟通啊、呃、不良的沟通进入到。婚姻建立起的时候，其实那个基础是很难稳固的。对，
1: 嗯、然后也没有人来解套。是，对。那这两只动物，它当然就没有找到辅导、啊，去解套。可是真的很可惜啊，嗯、啊就反正很有趣。嗯、对对。所以我我想，我们也看到很多，因为其实真的是本来应该在一起，本来是很相爱的一对男女，嗯、是他们因为没有、呃、得到这些呃 support， 呃后来就没没在一起了。对嗯,嗯。
0: 有时候我们看，其实包括人跟人之间，嗯，其实也常常出现这种状况。是是、嗯對，对。所以呃，我自己的解读角度了，我自己的解读角度，度、嗯，我在看这本书的时候，其实说话真的是一门艺术。是。有时候我们越亲近的人，我们越容易忽略这个东西，讲话越直接，对，反而会越容易伤害到对方。对。對你越想跟他接近，但有时候你说话一不小心，可能就得罪到他。对对,对，反而家人之间最容易出现这种容易出现这种状况。是啊、嗯，
1: 其实我有时候想，有的父母在这种还没有建立好沟通模式的时候，是也是勉强结婚了。嗯，其实我想他们的孩子也蛮 suffer 的，是因为他会在一直父母的那种是很爱，可是那个爱完全没有。贴到对方的心上,心上，孩子在那种矛盾里面长大，其实也很辛苦。是的，对，嗯、那当然，在以前的啊、呃，我们尤其农业社会，我们对婚姻就觉得说，嗯、哎，从一而终、嗯，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。嗯，在现代的社会呢，好像大家也比较这种观念比较淡薄了。是，所以啊、呃，对这个建立起另外一个很重要的，就是真的要承诺。嗯，哎，从婚前。当他们真的认真的在一对一交往的时候，他们怎么样去呃去做承诺、嗯？然后有一本图画书也是非常好。<笑>我我知道你要讲哪一本，<笑>对，你知道哈，嗯<笑>、哎，那这这本
0: 书叫做《黑兔与白兔》。标准答案<笑>。黑,黑兔和白兔是啊，远流出版社出版的书。是这本书，其实我必须说，我第一次被这本书吸引，是因为它的画风。是，因为它画风非常的有点水墨画的感觉，对中国水墨画的感觉，然后好有意境哦、喔。嗯。然后其实呃，我光看封面，只是觉得哦，讲一只黑兔，一只白兔的故事、嗯。嗯、我并不知道它其实在讲你要提到的这个主题、嗯，<笑>就是啊，承诺婚姻、嗯，婚姻的建立。是是。嗯，当然，他就是呃，如果换成一个啊、呃、古典童话的那种呈现方式，也许就是王子跟公主啊、呃、要在一起过着幸福快乐的日子的前面那一段求婚的过程。嗯、是，可是我觉得他把它放在这两只兔子身上，其实可以让孩子很清楚的看到一个婚姻、一个家庭是。在什么样的方式去建立下来的？对，建立起来，而且可以看到那个建立的、呃、适合的方式是什么？对，加上这个作者实在是写的太好。
1: 其实他原来的英文书名叫《The Rabbit's Wedding g 他其实是在讲兔子的婚礼。婚婚礼对，那翻成黑兔和白兔，好像变成是
0: 两两个人的事。兔
1: 子，他其实是在讲一个 Wedding yeah,、嗯。那那个 Wedding 之前，像我们就会说、嗯、哦，结婚，好像大家想的就是婚礼。是，嘿，嗯，其实。婚礼是结婚里面其实不很重要的事。嗯、<笑>婚礼办的是不是很完美？他是不是花很多钱？他是不是很浪漫、嗯？其实跟幸福没有绝对的关系。是那我们其实花很多的力气、很多的时间、很多的金钱在准备婚礼。嗯，可是我们并没有预备婚姻。是。所以我常常用这本书来。预备婚礼
0: 跟预备婚姻是不一样的
1: ，完全不一样。一样嗯、好,<笑>好，我记得了。<笑>好，你来得及，来得及。<笑>好，那我就来念一下这本书哈。其实封面上就是看到两只兔子，好像感情不错哈。他、嗯、说有一只白色的兔子和一只黑色的兔子住在一个好大好大的森林里。每天早上，这两只兔子起来以后就。跳向明亮的外头，他们一整天快快乐乐的玩在一起。白兔说：“哎、欸，我们来玩跳马好吗？”黑兔就说：“好啊。”然后黑兔就一二三跳，跳过白兔的背；一二三跳，又轮到黑兔跳过白兔的背。然后呃，玩了一会儿呢，这个黑兔就坐着不动了，而且还露出一脸的忧伤。白兔就问：“怎么啦？”黑兔回答
0: ：“我在想事情。”嗯，好。
1: 接着，他们在开满小菊花和赛金花的草丛里玩躲猫猫，玩累了就一同找栗子吃。过了一会儿，黑兔又坐着不动了，而且还露出一脸的忧伤。白兔问：“怎么了
0: ？”我在想事情。
1: <笑>接着，他们在开满黑草莓的草丛中玩得好痛快，然后玩到一半好累啊、哦，也口渴，他们就跳到湖边喝着清凉的湖水。那这个黑兔呢？又在湖边坐着
0: 不动了
1: ，而且还露出一脸的忧伤。白兔又问：“怎么啦？”“嗯
0: ，我在想一件事情
1: 。”接着，他们跳过小菊花，穿过木树草。白兔说：“哦，我肚子饿了。”于是，两只兔子停止游戏，吃了好多好多的蒲公英。过了一会儿，黑兔不再吃了，又是一脸忧伤的坐在地上。白兔问：“怎么啦
0: ？”“我在想一件事情。”
1: 哎，从刚才到现在，你到底都在想什么
0: 啊？我在许愿呢、啊。许愿？嗯，我希望，我希望我们能够永远、永远都在一起、啊、哎呦，白兔睁大
1: 了眼睛，他很用心地在想这件事。然后他说：“那你要更努力、更努力地许愿才行啊！”黑兔睁大了眼 睛， 很用心的在想这件事情。然后他 说：“
0: 嗯， 从现在到永 远， 但愿我们永远永远都在一 起。”
1: 白兔 问：“ 你真的这样 想？” 黑兔回 答：“ 我真的这样 想。” 白兔 说：“ 那从现在到永 远， 我愿意永远跟你在一 起。” 黑兔 问：“ 永 远， 永 远， 永 远， 永 远？” 白兔说。永远，永远，永远。白兔伸出它的手，黑兔紧紧的将它握住。于是，两只兔子把蒲公英插在耳边。许多小兔子都跑来看这两只幸福的兔子，大家围成一个圈，哎、呃，围着白兔和黑兔跳着结婚典礼的舞蹈。住在森林里的其他动物都跑来看兔子跳舞，而且跟着一起跳。在明亮的月光下，舞会进行了一个晚上。两只兔子结婚了，他们每天都在好大好大的森林里，快快乐乐的，一起吃着蒲公英，一起跳过小菊花，一起穿过木树草，一起找栗子吃。从此以后，黑兔再也不会露出一脸的忧伤了
0: 。<笑>好，故事完毕。我才结不了婚，大概是我还不够忧伤
1: 。<笑>你要一直问，要找一个人一直问你怎么了怎
0: 么了，<笑>然后我要露出一脸忧伤
1: ，知<笑>道<样>吗？<笑>对，其实我有一次用这本书来破题哈、嗯，来做引言，然后我们再带一个婚前教育的种子团队、嗯。我讲完这个故事的时候呢，忽然前方有一个年轻的男子，嗯啊他就露出一脸的忧伤，就叹了一口气。怎么了？然后我就看他一眼，怎么了？他说：“哎，黄老师，这是故事啊、嗯，真实的人生就是他们从此以后一起忧伤。<笑>”他很幽默，然后全堂大笑。<笑>那我就在想说：“哎，太好了，嗯、因为如果……”如果他们真的是 unprepared、嗯、他们就是冲动、嗯，他们就是带着幻想就去结婚了。嗯、他们真的结完婚以后就发现就
0: 两个一起忧伤对、嗯，对对
1: 对，而且要忧伤很久，很久他生出很多忧伤的小兔子这样。是，可是呢，呃，其实为什么婚前教育重要？就是你看他这个两只兔子，他本来玩在一起也很好啊，对不对,对？友谊嘛，哈，嗯、然后呃也是一对一哈，就很甜蜜，嗯、而且。天黑就回家，各自回家、嗯，也不用管谁洗谁的衣服，谁煮饭，
0: 是，
1: 对<笑>对。可是为什么这个黑兔他就，哎，开始觉得这样不够、嗯啊，不满足。但我觉得这本书一直重复的就是一起，一起对，对，就是两个人成为一体哈。这两个、嗯、他没有结婚，他就不是真的一起，嗯嘿。那个一起是要用 commitment，、嗯、所以当他很想要永远永远在一起的时候。白兔就提醒他说：“那你要更努力、更努力,更努力,的,许更努力的许愿才行啊、嗯，哈！那黑兔也是，他就那个其实就是一个 commitment，、嗯、就是重新在一起我愿意是，哎，就像我们在很多婚礼，尤其教会婚礼的场合，嗯、我们看到牧师会问。”对，牧师会问、嗯、哈，那那个我愿意。其实坦白说，很多时候我会想想说，哎呀，那时候在讲我愿意的时候，其实也不很知道那个愿意后面的代价是什么，觉得很容易啊,啊，三个字而已。三个字就脱口了。对对对、嗯，可是那个我愿意之后、嗯，其实你们才有一个 base， 有一个基础，就是说是，那 no matter what，、yeah. 不管怎么样，哎、嗯，我觉得这其实是很。很大的一个承诺，对，而且如果没有上帝的话，嗯、这个承诺其实很难很难呢、欸嗯。虽然你答应，你也可以食言
0: 而肥呀、啊。是啊，对、嗯、对对,对。所以我想，这个对孩子来说，其实父母的婚姻对孩子来说其实是很重要的基础。对，对也就是说，父母在婚姻的初期，就是那个建立起情感并不稳固，而孩子就诞生的时候，对，其实对小孩就会有影响。对，那如果建立起的那个基础越稳固，情感越稳固。那那个家庭的情境预备的越好，越,越安全对、呃，对小孩诞生的时候，对他们来说也会有越好的影响。因为
1: 孩子就是在一个 ready 的情况之下，他是受欢迎的。是，是当你手忙脚乱的时候，虽然你不讲。虽然你很努力，孩子还是会感觉他是在走
0: 对，嗯
1: ，惊慌失措的
0: 情况加入。所以这个每一个阶段其实都会影响到下一个阶段。对，对嗯、好，我们今天讲到了家庭发展理论，讲到了第一个阶段建立起。那接下来，呃，下个礼拜呢，我们就会讲扩张期跟收缩期。欢迎大家有兴趣继续来上黄老师的婚前辅导课程。<笑>我们今天节目就到这里告一个段落。呃，接下来我们听听看黄老师有什么小叮咛。老
1: 师的阅读小叮咛，各位朋友，其实我们一般人受到这个“三岁定终生”的观念影响，哈，有人以为阅读是越早开始越好，哈。有一段时间啊，很流行对婴幼儿就使用闪示卡训练他认字，有一些孩子在父母的这个殷切期望和勤勉的训练之下，的确。也认了很多字，可是认字不等于阅读、啊，那只是一种反射的动作。只要聪明一点的动物都可以做到，啊、所以实在没有必要在孩子那么小的时候就花那么多时间和力气争这个一时的这个好像很杰出、很卓越一样，啊、其实孩子的阅读是要、呃、随着他的发展和、啊、发育、呃、来进行的、啊、所以。没有什么越早越好的这样的事情了哈。那阅读跟运动一样哈，都对健康有帮助哈，也都需要暖身啊，否则不小心是会受伤的。所以时机成熟哈是呃很重要的。那时机成熟是什么呢？除了我们专家所提出的这个参考年龄，你还要注意到孩子的个别差异哈。就像我们在观察一朵花啊。含苞待放啊，绝对不是浪费啊！你如果拿灯一直照它，一直照它，白天晚上照它，他也许会提早开花。可是孩子是孩子，孩子不是花，而且花就是开了又怎么样？而且我也很担心，早开的花是不是也比较早谢呢？当我们的孩子在他还没有……成熟的时候，在他的眼睛、他的整个心智时候还没有到的时候，我们勉强他去阅读一些超乎他年龄的书，或者是呃进行一些超乎他这个年纪的呃阅读活动，是不是我们也提早让他对阅读没兴趣呢
0: ？本节目由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出。邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。如果你对这个节目有任何想法、建议，我们都很欢迎你在 Apple Podcast 留言、打分、评星，也邀请你订阅这个节目，并分享给身边的朋友。感谢您的收听，我们下集再见，拜拜。